Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. اهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 8 يونيو عام 2023 برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها من 150 قتيلا وأكثر من 2000 مصاب بالجنينة خلال الأسابيع الماضية وهيئة محامي دارفور تكشف عن مقتل محامين وناشطين في غرب دارفور مقتل 12 مدنيا وإصابة آخرين ونفوق ماشية في قصف جوي على سوق الموالح بمدرمان ومقتل قاضي وشرطي وكاتب محكمة في جنوب كردفان ارتفاع عدد النازحين واللاجئين إلى أكثر من مليون وتزومية ألف والسلطات المصرية تشترط التأشيرة لجميع الفئات العمرية رجالا ونساء مجموعة أصدقاء السودان تطالب بوقف فوري للحرب وإضراب للعاملين في برسودان والأطباء في القضارف وشرق دارفور والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا كشفت لجان مقاومة صالح المركزية أن 12 مدنيين قتلوا منهم أربعة من أسرة واحدة صباح الأربعاء بمنطقة الموالح غرب صالحة في أمدرمان في قصف جوي كان يستهدف تجمعات الدعم السريع التي تعسكر بالقرب من المنطقة فيما تواصلت المعارك في جنوب الخرطوم وأجزاء من بحري للأسبوع الثامن وقالت لجان مقاومة صالحة في بيان أن القصف أدى إلى إصابات آخرين بجروح متفاوتة بجانب نفوق كميات كبيرة من الإبل والأبقار والضان داخل المحاجر ونبهت إلى تضرر ممتلكات المواطنين وأضاف مواطنون في هذا الخصوص ناس مواطنين عزل 11 نفر لا حول ولا قوة إلا بالله ده الطيران بضرب المواطنين ساكت يا أخوانا ده المواطنين عزل يا اخي الطيران الطيران يقتل الناس ناس مساكين شقالين في ديكك شقالين في ديكك يا اخوانا دي الناس مواطنين مساكين ابرياء تواصلت المعارك العنيفه في مناطق جنوب الخرطوم خاصه ابو ادم والشجره والكلاكلات يوم الاربعاء لليوم الثاني على التوالي وقال المواطن بشير الصادق لراديو دبنجا انهم سمعوا اصوات اسلحه ثقيله في الخرطوم ومدرمان وبحري وسط تحليق وقصف بالطيران الحربي وتصاعدت أعمدة الدخان في مدن الخرطوم الثلاثة جراء القصف الجوي والمدفعي العنيف وفي الأثناء قالت تنسيقية لجان مقاومة كررين قوات الدعم السريع أغلقت كوبري الحلفاية من جهة الشرك وتمنع حركة السير أمام جميع المركبات وإلى أم درمان أو بحري وأضاف بشير في هذا الخصوص ما زالت الخرطوم تعاني من الحرب في مناطق مختلفة منها من درمان والخرطوم والخرطوم بحري ولكن أغلب القصف يأتي من منطقة وادي سيدنا تجاه المناطق درمان يعني الجيش بدأ يستخدم الأسلحة الصغيرة والمنشاة في نفس الوقت كشف مسؤول بحكومة ولاية غرب دارفور أن عادة القتلى بالولاية خلال الأسابيع الماضية بلغت 850 قتيلا وأكثر من 2 ألف جريح وحرق مئات المنازل والأسواق وقال البخاري أحمد عبد الله نائب رئيس التحالف السوداني الذي يترأسه والي الولاية في حديث لراديو دبنجا أن مدينة الجنينة والولاية أصبحت منكوبة ومعزولة عن العالم مع استمرار القتال 
وأوضح بخاري أن الأوضاع الإنسانية سيئة وسقوط قتلى وجرحى يوميا وأن الميليشيات استباحت الجنان دون أن يتحدث أحد ورفض وصف ما يجري بالجنان بأنه حرب قبلية وأضاف البخاري أحمد عبد الله لراديو دبنجا في هذا الخصوص 850 شهداء و2000 جريح يا أخي العزيز لو تكلمت عشان أستجي المنظمات الدولية من أين تأتي نحن أطاجة ما عندنا البسترنا ما عندنا نأكله ما عندنا نشربه أي عيد هذا في المجتمع الدولي الذي تتحدث عنه اليوم كشفت هيئة محامي دارفور عن مقتل المحامي عبد الخالق إبراهيم مطر أرباب وثمانية من أفراد أسرته في هجوم على منزله بالجنينة حي الشاطي يوم الاثنين الماضي وأشارت الهيئة في بيان لمقتل المحامي خميس أرباب إسحاق منسق العون القانوني بفرعية ولاد غرب دارفور بمدينة الجنينة خلال الأيام الماضية كما تم قتل المحامي محمد أحمد كودي وحرقه داخل منزله بوسط الجنينة ونهب منزله وأوضحت أنه من ضمن قتل أحداث الجنينة عددا من الناشطين الحقوقيين كشفت سلطات معبر إشكيت الحدودي مع مصر إنها تلقت قرارا من السلطات المصرية بفرض التأشيرات لكل الفئات العمرية رجالا ونساء وتدخل القرارات حزة التنفيذ ابتداء من يوم السبت المقبل وكانت السلطات المصرية اشترطت الحصول على موافقة أمنية كما أوقفت التعامل بوثائق السفر والتمديد اليدوي لصلاحية الجواز بجانب عدم قبول الجوازات التي تجمل أطفالا مضافين ووصف مواطنون وصحفيون لراديو دبنجا إنه ما يجري في معبري أرجين وأشكيد مأساة إنسانية وأضاف صحفي من معبر أشكيد في هذا الخصوص الرحلة بتأخذ من يوم ليومين الناس بتمشي بطرينهم درمان شارع الوادي لغاية شارع عطبرة من شارع عطبرة حتى يجوا حلفة هنا ده بعد ما يصلوا بالرحلة الشاقة دي يتفاجئوا بغرارات جديدة وبحاجات جديدة ناس عندها يعني أصحاب أمراض كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية أن عدد النازحين خلال 52 يوما من اندلاع الحرب بلغ مليون وأربمية تسعة وعشرين ألف شخص ما يعادل أكثر من ميتين ستة وثمانين ألف أسرة وأوضحت المصفوفة في تقرير أن نحو أربمية سبعة وسبعين ألف شخص عبر الحدود إلى خارج البلاد بسبب اندلاع الحرب. اتهمت وزارة الخارجية قوات الدعم السريع باقتحام السفارة الصينية ومنزل ومقر السفارة الفلسطينية ومنزل سفير سلطنة عمان بالمنشي يوم الثلاثاء بينما نفت قوات الدعم السريع ذلك وقالت الوزارة أن القوات سرقت عددا من السيارات الدبلوماسية وعبست بالمستندات وخربت الأساس بجانب سرقة مقتنيات وأموال نقدية دعت مجموعة أصدقاء السودان الأطراف المتحاربة لوقف القتال والهجمات على المدنيين معربة عن قلقها العميق إزاء استمرار العنف والوضع الإنساني الكارثي في السودان وفي الأثناء انخرط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في محادثات مع المسؤولين السعوديين في مدينة جدة حول قضايا من بينها الملف السوداني ودعت المجموعة في بيان الأطراف إلى الموافقة على وقف إطلاق نار فعال ومستدام لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع كما دعت للعمل من أجل العودة إلى العملية السياسية وحددت الأطراف دعمها الثابت لبعثة اليونتمس والممثل الخاص للأمين العام فول كاربيرت
عدت إلى قاضي وشرطي وكاتب المحكمة وأصيب ثلاثة آخرين يوم الأربعاء بتلودي في جنوب كردفان بإطلاق نار من جندي في الجيش بعد الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة الإساءة للمحكمة وقال مواطنون لراديو دبنقا إن الجاني اعترض على حكم أصدره القاضي في قضية نزاع على قطعة أرض وأطلق عبارات مسيئة في مواجهة القاضي مما أدى للحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر وأوضح المواطنون أن الجاني تمكن من الإفلات من الشرطة أثناء اقتياده وعاد إلى المحكمة يرتدي زيا عسكريا وبندقية وأشار لإطلاق النار في المحكمة مما أدى لسقوط قتلى وجرحى حذر ناشطون في مدينة الأبيض بولاد شمال كردفان من خطورة الوضع في المدينة مع استمرار حصار الدعم السري وتعطيل وصول حصة الولاية من المعينات منذ أكثر من 20 يوماً وتشهد المدينة انقطاع للكهرباء لأكثر من أسبوع والمال لأكثر من شهر مما أثر على الحياة في المدينة خاصة الجانب الصحي وكشفت مصادر صحية لراديو دبنقا عن وجود نسبة وفيات كبيرة وسط أطفال الحضانات والحالات المرضية التي تحتاج للأكسجين وأمراض الكلى هذا بجانب شح كبير في الأدوية المنقذة للحياة وأوضحت المصادر أن انقطاع الماء تسبب في تعطيل غسيل الكلى حيث تقلص عدد الغسالات للمرضى من غسلتين إلى واحدة في الأسبوع وذكرت المصادر أن حصة الولاية من المواد الاستهلاكية والأدوية احتجزت في مدينة كوستي منذ أكثر من 20 يوما بسبب سيطرة الدعم السريع على طريق الأبيض الرهد وأضاف أحد الكوادر الصحية لراديو دبنقا في هذا الخصوص محاصرة من كل الاتجاهات والخدمات من قطعة الكهرباء قاب عليها أكثر من أسبوع أدوية برضو فيها مشكلة أدوية بعد دارع الكلى من قطعة تماما الغسيل ذاته يعني الإمداد بتاعه على المصارف الان تنقصت عدد الغسلات الناس كانوا يغسلوا في الاسبوع مرتين بيجوا يغسلوا مره في الاسبوع من جهه ثانيه تشهد مدينه الابيض بولايه شمال كردفان تدفقا كبيرا للنازحين من الخرطوم وفي الوقت نفسه اغلقت اربع مراكز بالمدينه منذ عشر ايام بسبب انعدام المعينات المقدمه للنازحين المتواجدين فيها وقال ناشطون لراديو دبنقا إن المراكز الأربعة كانت تأوي أكثر من ألف شخص وتوزعوا في الأحياء بسبب انقطاع المعينات وكشفوا عن نزوح كبير لمواطني الأحياء الغربية للجهة الشرقية من المدينة وأضاف ناشط لراديو دبنقا في هذا الخصوص يتوزع في داخل الأحياء يزول عنده ناس يعرفهم أسران غرائب كده بيوت إحنا تلوت مضغوطة أحياء القلت عليه بتاع شمال شرق المدينة المدينة دي ما في بيت دخل من ثلاثة ولا أربعة وثلاثة ألقت سلطات الشرطة بمدينة سنار القبض على المواطن عبد الله حسن عضو مبادرة غرفة طوارئ سنار واحتجزته في حراسة الشرطة قبل إطلاق صراهه بالضمان يوم الثلاثاء وذلك عقب مشاهدة كلامية مع أحد المسؤولين في محلية سنار وأدانت مبادرة غرفة طوارئ ولاية سنار الخطوة وأفادت غرفة طوارئ سنار راديو دبنقا إنه عبد الله تم احتجازه لساعات قبل إطلاق صراحه بالضمان العادي يوم الثلاثاء حيث حددت له جلسة محاكمة يوم الأربعاء وأضافت عضوة في مبادرة غرفة طوارئ سنار لراديو دبنقا في هذا الخصوص قال لنا نحن بين لما جينا المحلين ترديد على أي أساس تقريبا المسؤول ده قاعد في غرفة الطوارئ بتحت المحلية اللي مكونان محلية يعني عضو في الغرفة دي فبعد المشاهدة الكلامية قال لي البوليس إنه يا أخي أمسكوا زول
واصل العاملون في الخدمة المدنية بولاية البحر الأحمر يوم الأربعاء إضراب لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على عدم صرف مرتبات أبريل ومايو بجانب مستحقات مالية أخرى وقال الحسن كنا مقرر لجنة المطالبة بحقوق العاملين في الولاية لراجو دبنجا إنه الإضراب تم تنفيذه بنسبة 100% في عدد من المؤسسات وقال إنه مدير وزارة المالية وعدهم بصرف مرتبات أبريل ابتداء من يوم الأحد المقبل ورفض الحديث عن مرتب مايو وأضاف في هذا الخصوص نحن فيما يختص باللجنة بالنسبة للإضراب ناجح بنسبة 100% لكن المعلمين مفترض يجوا بعد شوية اللجنه المشتركه تخش الاداره جنبنا اللي هي مكتب الوالي امانه الحكومه وزاره الماليه الباكج مع بعض ده اكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير انه الحرب تسببت في خسائر كبير تقدر بمليارات الدولارات ولا يمكن حصرها بصوره دقيقه الا بعد انجراء الحرب وقال الدكتور الناير لراديو دبنجا انه الحرب اثرت على القطاعات الانتاجيه خاصه الصناعه حيث تعتبر الخرطوم اكبر قاعده صناعيه بعد جنوب دارفور واشار الى عدم تاثر القطاع الرعوي والزراعي في الولايات بالحرب بصوره كبيره سوى بعض التعقيدات في المشهد الاقتصادي وأداء الجهات المعنية لصرف المرتبات وتفعيل التطبيقات المصرفية لتسهيل حياة المواطنين وأضاف هذا الخصوص بالتأكيد خسائر الحرب تقدر بمليارات الدولارات ولكن لا نستطيع أن نرصدها حتى الآن وهذا الأمر يحتاج إلى حصر ودراسة متكاملة بعد نهاية الحرب إن شاء الله ولكن عموما هذه الحرب لها تداعيات على القطاعات الانتاجية على القطاع الصناعي بصورة أساسية الخبر الأخير في النشرة قال الحزب الشيوعي السوداني إنه الحرب أوصلت الاقتصاد إلى الهاوية وأن الموسم الزراعي مصيره الانهيار وقالت اللجنة الاقتصادية للحزب في بيان إنه التبعات الاقتصادية لحرب البرهان وحميتي ستستمر لسنوات حتى وين انتهت الاشتباكات والمعارك وأشارت إلى الدمار الهائل في المنشآت والأسواق والبنى التحتية والبنوك وتعطل الخدمة المدنية بجانب انهيار الخدمات الأساسية في جميع المناطق ودعا لضرورة وقف الحرب لتخفيف معاناة المواطن مستمعينا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا وإلى اللقاء